0: Buenos días, soy Gabriel de las Casas, y esto es Caracol Sostenible, el primer programa de sostenibilidad en Colombia. Prisa Media, Caracol Radio, y la Universidad de Externado de Colombia, juntos por un mundo mejor. Para eso contamos con uno de los grandes expertos en sostenibilidad, en responsabilidad social en Colombia, que es Gustavo Yepes. Gustavo, bienvenido a Caracol Sostenible, como siempre, a esta su casa, Caracol Radio.
2: Eh, buenos días, Gabriel, buenos días a todos los oyentes, eh, nuevamente aquí con ustedes para hablar un poco sobre el tema de sostenibilidad.
0: Hombre, vale la pena ofrecerle y presentarles, a nuestros oyentes, tuvimos un gran problema técnico hace ocho días aquí en Caracol Sostenible, eh, problema técnico que no permitió que la segunda parte, la segunda media hora de nuestro programa estuviera al aire. Así que de nuevo, vamos por un mundo mejor para contarles a todos los colombianos y a todos los que nos oyen en el mundo cómo podemos colaborar desde nosotros mismos, desde las grandes empresas, desde los buenos ejemplos en esto, en este cuento de la sostenibilidad.
2: Bueno, Gustavo, tuvimos Día Mundial de los Océanos, esta semana. Sí, Gabriel, es un recurso muy muy importante para todos los seres humanos. El océano cubre más del 70% de todo nuestro planeta, genera por lo menos el 50% del oxígeno y los recursos que sacamos de allí son realmente importantes para la vida de todas las personas. Sin embargo, no lo cuidamos mucho. Según las Naciones Unidas, para el 2050 posiblemente tendremos más plástico que peces en los océanos.
0: Vienen dos puntos. Uno, la contaminación que llega a través de los ríos a los océanos. El otro tiene que ver con la pesca responsable, con una explotación responsable de los océanos. Desde lo que ha tenido que vivir usted, no sé qué, qué tanta experiencia, ha gustado desde lo que ha oído, ¿cómo, cómo estamos en el mundo, en esta pesca responsable, en, en la veda. Bueno, aquí vivimos eh, muy cerca la pesca ilegal de tiburones en el océano Pacífico. Cerca a las islas de Malpelo, con Sandra Besudo pendiente de perseguir estos cazadores furtivos. ¿Qué, qué, ¿Qué refleja usted en lo que conoce?
2: Sí, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, por ejemplo de sacar nuevas zonas protegidas, eh, la pandemia trajo consigo que se renovara otra vez esa pesca, eh, especialmente en la zona de Japón, de ese tipo de animales como los tiburones. Y, y, y volvió nuevamente el interés sobre la aleta de tiburón.
0: Bueno, pues eh, con el Día Mundial de los Océanos abrimos nuestra Caracol Sostenible en Caracol Radio.
3: Entretenimiento Sostenible.
0: Tenemos entretenimiento siempre con Juan Manuel Durán. Bueno, nos fuimos de Titanic, don Juan Manuel, ¿y esto por qué?
4: Eh, Sí, señor, no es que queramos ponernos románticos en esta mañana
0: (risa) Pero sirve, esta esta canción siempre va a sonar bien, hombre.
4: Sí, pero sí debemos ser románticos con el eh, medio ambiente. Así es. Y Leonardo DiCaprio, quien es el protagonista de esta película, Jack, el hombre que muere luego de que el Titanic naufragara, Pues es uno de los actores que tal vez se ha interesado más en este tema del cambio climático y del cuidado del medio ambiente. En 1998 creó su propia fundación, la Fundación Leonardo DiCaprio, para trabajar junto a organizaciones y asociaciones que están dedicadas a la lucha contra el cambio climático. Desde ya hace algunos años, Leonardo DiCaprio ha sido protagonista en acciones encaminadas al cuidado y la protección del medio ambiente. Le cuento, en el año 2015 donó 15 millones de dólares dólares a estas organizaciones concentradas en proyectos ambientales de todo el mundo. En el año 2016 lanzó un documental llamado Before the Flood o Antes de que sea tarde, que es el nombre que le dieron para Hispanoamérica. Y allí lo que muestra Leonardo DiCaprio es el impacto del cambio climático en el planeta. Además, habla con diferentes activistas, con científicos, con líderes mundiales acerca de la importancia de trabajar en el cambio climático. Y le voy a hacer rápidamente un resumen de algunas de las acciones que han prendido Leonardo DiCaprio. Una de ellas, la protección de los tigres en extinción, esto en cooperación con el gobierno de Nepal. También ha decidido salvar el bloque más grande de selva en Sumatra, donde viven los tigres salvajes, proteger los océanos a través de la detención de la sobrepesca y las reservas marinas, salvar a los tiburones por medio de ejecución de restricciones internacionales, entre muchas otras actividades. Y si ya lo vemos más en el campo personal, pues Leonardo DiCaprio no toma vuelos privados, vuela en en vuelos comerciales, okay. conduce un vehículo híbrido o vehículos eléctricos y en su casa tiene paneles solares. Y otro de los datos interesantes
0: tiene que ver con la Fórmula E. ¿Ha escuchado hablar de la Fórmula E? Sí, señor, una de las categorías de, de, en la que pues, se corren los automovilistas y sí. es, eh, es simplemente movidos por electricidad. Corre. Lo curioso de estos eh, carros es que no paran a repostar combustible, sino que cambian de carro.
4: Cambian de carro y son eh, eléctricos, obviamente, pues en busca de no contaminar con combustible. En su cuenta de Instagram, ustedes van a encontrar que tiene más de 58 millones de seguidores y sus publicaciones no las dedica a mostrar sus viajes, a mostrar su farándula, sino más bien a mostrar contenido que tiene que ver con todo el, 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 pues, lo que lo que maneja en materia de sostenibilidad.
0: Bueno, pues eh, hombre, tan buen tipo y Kate Winslet lo bajó de la tabla ahí en el Titanic y sí, lo, lo mató. Y lo dejó morir. A ver, pregunta de Titanic: ¿cómo se llamaba el personal? personaje de Kate Winslet? Eh, ella se llamaba Rose. Muy bien, Rose <risa> de Witt, Bookator se llamaba. Bueno, señor, entretenimiento sostenible también aquí en Caracol Sostenible.
1: Continuamos con Caracol Sostenible.
0: Caracol Sostenible, soy Gabriel de las Casas, y aquí estamos para compartir con todos los colombianos, bueno, con todos los que nos escuchan en todo el mundo, ¿Cómo es este cuento? ¿Cómo es este tema de la sostenibilidad? Y hoy tenemos una muy buena noticia para todos los colombianos y una muy buena noticia también para nosotros en Caracol. Nos unimos y hacemos una alianza con la compañía Claro, con Claro por Colombia, con su programa de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con una compañía con la que compartimos los mismos intereses y los mismos intereses no solamente en comunicación, sino en sostenibilidad. María Consuelo Castro es gerente de sostenibilidad de Claro. María Consuelo, bienvenida a Caracol Sostenible.
1: Mil gracias por esta invitación. A ti, Gabriel, y a, ya que ha gustado por tenernos acá. De verdad que es un honor para nosotros poder eh, sumar sinergias en esta gran eh, reto que tenemos como compañías.
0: En esas primeras eh, conversaciones uno siempre quiere contarle a la gente porque al final la sostenibilidad se termina volviendo y es parte de lo que queremos hacer aquí un poco más fácil de lo que creemos que es ser sostenible cómo viven en una compañía de telecomunicaciones como claro esa sostenibilidad
1: pues yo arrancaría por una cosa sencilla la sostenibilidad hoy es una palabra que se ha vuelto muy común en cualquier conversación y que a veces no entendemos el significado o la trascendencia que tiene entonces yo tengo un eh, una, una frase que creo que la hace un poco más fácil, sobre todo para los que nos están viendo y nos están oyendo. Hay que hacer de cuenta que tenemos una mesa con tres patas. Una pata es lo, lo, el tema ambiental, otra la, lo social y lo otro lo económico. Si la, si la mesa tiene sus tres patas del mismo tamaño, va a estar equilibrada, es decir, va a ser sostenible en el tiempo y rentable. Cuando tengo una patica más larga, más alta que la otra, pues hay desequilibrio. Entonces. Eso es como para que nos pongamos en en una mentalidad y en sincronía de que la sostenibilidad no son solo temas ambientales, sino que tenemos que pensar en cómo retribuimos a las comunidades y cómo hacemos rentables las empresas, porque de esa manera vamos a hacer eh, una reactivación económica y vamos a perdurar en el tiempo.
0: Gustavo, usted que ha tenido la experiencia de trabajar con tantas empresas, ¿usted siente que hoy hay madurez en las empresas en entender que esto no es solamente el tema ambiental, la olla de carbono, sino que va mucho más allá y empezar a entender estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible?
2: Eh, Gabriel, creo que sí, podríamos decir que sí. Desde el siglo pasado se comenzaron a mover, digamos, corrientes que obligaban a las empresas, las motivaban a que participaran, pero esa participación generalmente se concentraba en donativos y en regalos para contribuir a ciertos problemas sociales. Desde los 90 se comenzó a criticar un poco eso, porque... Imagínense ustedes que yo puedo generar un daño importante y luego compenso regalando unos cuadernos. O para O sea, solucionamos palita. con plata. Eso no es sostenibilidad. Claro, entonces... Es una acción con daño. Sí, exactamente. Y podría generar incluso dependencia por parte de las comunidades. Entonces comenzó a repensar, digamos, cuál era el papel de la empresa. Si sí, era, digamos, eh, contribuir con un poco de lo que le sobraba de dinero o más bien su idea era resolver ayudar a resolver los problemas desde su actividad productiva. Y entonces, cada vez vemos más compañías comprometidas, los objetivos de desarrollo sostenible, de sostenible creo que son una inspiración importante para conectarnos todos y poder lograr que todos vayamos hacia el mismo lado. Uh-huh. Usted que recita todos los objetivos de desarrollo sostenible, uh-huh. queremos
0: meternos en brecha digital, en educación, porque Escuelas Conectadas es un programa muy lindo y muy grande que tiene claro por Colombia este programa de responsabilidad social. ¿Ahí en cuáles nos estamos situando
2: y, y cómo se define. Yo iría directamente al objetivo o al ODS número 9 industria, innovación e infraestructura, que de alguna manera eh, necesitamos todos, especialmente si el, el sector privado, poder contribuir a ese desarrollo tecnológico, tenemos una brecha muy fuerte en los temas digitales, tenemos unos problemas de infraestructuras que no son resilientes, ustedes se han dado cuenta que una, una, una lluvia pequeña y comienzan las calzadas a perderse a desaparecer, eh, tenemos unos problemas eh, también muy serios con los con la innovación, que no se desarrolla y eh, en este, digamos ODS busca cómo, a través de la creatividad del ingenio, comenzamos a resolver esos problemas que el mundo eh, tiene En Claro lo buscan
0: muy importante lo centran de manera importante en la educación María Consuelo, ¿cómo? sí Yo,
1: ahí, yo tom- retomaría un poco lo que decía Gustavo ahorita, de cuál es ese foco que tenemos las empresas, y sí, en Claro, por eso defin- definimos que el core de nuestro negocio es la tecnología, uh-huh. cuál es el valor agregado que voy a generar en las comunidades, es cómo transformo la vida de esas personas con la tecnología, porque de todas maneras, ese es el negocio nuestro. Entonces, ahí nació, ahí nació Escuelas Conectadas, obviamente parado en los ODS, que decía eh, Gustavo, y yo también le sumaría ahí el de educación, el número cuatro, porque es muy importante, es cómo cerramos esa brecha digital que existe en nuestro país y que se convierte en una brecha social, porque al no tener todo el mundo acceso a internet, pues no todos tenemos el mismo acceso al conocimiento. Entonces esto parte del año del mes de diciembre de 2020, mitad de la pandemia, donde ya los niños debían regresar a clases de manera intermitente. ¿Pero qué pasaba con los que estaban en casa y los que estaban en, en el colegio? Los que estaban en casa iban a quedar re, rezagados. Entonces nos impusimos pues ese gran compromiso y, y, y reto inmenso de darle Internet gratuito a instituciones públicas cada semana, conectar a una institución de manera indefinida, que cuando uno lo dice pues puede sonar sencillo, pero no es tan sencillo, porque nosotros o nuestro país no tiene unas bases de datos definidas, claras, actualizadas de decir cuáles son las instituciones que tienen internet en dónde están ubicadas para nosotros poder decir entonces eso eh, genera un proceso de arqueología de la información para determinar cuáles eran esas instituciones al tenerlas definidas poder llegar y conectar no con wifi, sino con fibra óptica a esas salas de tecnología para poder dar un mejor servicio a esos estudiantes y a los docentes. Entonces yo creo que eso es un punto de partida muy importante porque muchos de nuestros municipios pueden tener los recursos para dar el internet a las oficinas de los rectores o a la parte administrativa, pero a los estudiantes generalmente no alcanzan los recursos.
0: ¿Cómo, cómo hacer para que, y, y, y no corresponde, no es la responsabilidad directamente de quien pone el servicio, en este caso de Claro y el programa de responsabilidad social de Claro por Colombia? Tuve la oportunidad de trabajar durante cinco años y medio en Claro y entender un poco lo que pasa allí. Y en esa época, recuerdo que estaba creo que el ministro David Luna como Mintic y teníamos los puntos Vive Digital, la llegada de los puntos Vive Digital pero no se iban hacia la educación, sino se iban a algo que tiene que ver con el internet, que es el entretenimiento. Y ¿Cómo centrar un poco y cómo cómo ordenar para que esto apunte directamente? A ver, si tenemos internet, qué bueno poder estar conectados, qué bueno también poder tener un recreo o conectarnos con otras personas, abrirnos al mundo de de manera entretenida, pero ¿cómo centrarlo en que vaya más a la educación?
1: Es un trabajo que hacemos articuladamente con el rector eh, y con los profesores de tecnología, y es básicamente y el único compromiso que asumimos o que asume el colegio aquí, no hay ni una firma de un contrato, aquí no hay nada, sino es realmente cómo trabajamos de la mano los dos. Es que se haga un buen uso del Internet. Hacemos unos procesos de acompañamiento en apropiación y alfabetización digital que son básicos, porque no estamos buscando que sean salones de café Internet para que nos metamos a las redes sociales o para que estemos hablando con otros amigos, sino que realmente potencialicemos a esos niños, niñas y adolescentes de las comunidades más vulnerables de nuestro país para que tengan una oportunidad diferente.
0: Gustavo ejemplos de, de lo que ha, has tenido la oportunidad de vivir precisamente frente a la educación y la tecnología.
2: Bueno, eh, yo he tenido la oportunidad desde el 2017 de trabajar junto con mis alumnos, de buscar iniciativas por todo el país, incluso por fuera, que contribuyan a sus objetivos de desarrollo sostenible. En educación eh, hay varios muy interesantes. Eh, uno es un aparatico que se llama Tommy 3 el Tommy es simplemente un dispositivo que le permite entonces a un profesor rural a acceder a Internet, supongo que debe ser con una especie de SIM card o algo así por el estilo, le permite tener video bin, conectar a, a sus chicos y sacar listas, asistencia, sacar notas, una cantidad, digamos, de recursos que tradicionalmente pues son escasos o que han estado negados totalmente para esas comunidades. Especialmente en la pandemia eh, vimos como eh, niñas les tocaba subirse al, a un árbol para poder tomar su clase desde, desde un celular también hay otras compañías que están utilizando ese tipo de recursos que ya son más comunes como esos celulares, los de los antiguos, los que llaman los tipo flecha eh, las panelitas panelitas, para que a través de esos celulares comiencen a tener procesos de educación, entonces lo que sí podemos encontrar es una capacidad muy muy importante en nuestro país de de desarrollo tecnológico no de grandes compañías multinacionales sino de pequeños emprendedores que están haciendo el cambio y que están dispuestos a contribuir con... eh, sus objetivos de desarrollo sostenible.
0: Uh-huh. María Consuelo, la saco de gerente de sostenibilidad de de claro, y la pongo como la María Consuelo Castro, y tratamos de hacerlo siempre aquí en nuestro en nuestro programa. Eh, a veces dejamos la sostenibilidad, y este es un lugar común que tenemos en nuestros programas, eh, siempre en la responsabilidad, en gobierno, en grandes compañías. ¿Cómo ves tú como persona la responsabilidad del colombiano, de nosotros, del común y corriente de lo que tenemos que hacer, del comportamiento que debemos tener para ser sostenibles y para colaborar, para potenciar lo que se viene haciendo desde gobierno, sector privado, ONGs, etcétera?
1: Bueno, es un punto vital. Ahí yo creo que son varios elementos. Uno, los gobiernos no pueden hacerlo todo. Tenemos que vincularnos la empresa privada indispensablemente. Pero eso lleva a que los colaboradores o los empleados de las empresas también aportemos. Y me pones la pregunta como persona natural, yo como madre, eh, lo que hago para aportar esos objetivos de desarrollo sostenible y en particular estos de educación, pertenecer a la red de voluntarios de Claro y ayudar y apalancar esos procesos de apropiación digital, con una, con una serie de actividades que hacemos presenciales o virtuales, que le pusimos un nombre que puede ser un, eh, bastante llamativo, que se llama un clic de distancia. Estamos a un clic de tener conocimiento, a un clic de poder me, formarnos más. Y ese, eso es lo que hago yo como persona, independientemente de que sea una empleada, de claro o no, lo podemos hacer. Y creo que todos tenemos eso en, a, a la mano. Lo podemos hacer como disponemos la la basura que tenemos en en nuestra casa. Cómo mejoramos el uso del agua o de la luz en en nuestros hogares. Eso es un aporte que es sencillo, pero que lo podemos hacer y que a veces se nos pasa. Porque decimos, pues no, acá tenemos todo, pero no no todo el tiempo lo vamos a tener. Y hay que pensar también en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Entonces creo que esa es una manera. Y retomando lo que decía Gustavo, creo que hay una cosa muy importante de mencionar y es que eh, ese proceso de apropiación digital y esos desarrollos que hay hoy en el el país, que los tenemos que poner eh, a funcionar para nuestros niños y niñas. Y hago referencia a una plataforma que tenemos desarrollada nosotros que se llama Prueba T, que está enfocada para mejorar eh, conocimientos de ciencias matemáticas y lenguaje. Sencillísima, no tiene uno que hacer nada, es gratis, es virtual, se puede trabajar offline Qué chévere que todos los niños y los papás que nos están viendo que pudieran ponerla en uso Porque es tan sencilla, que nos ahorra recursos, que nos permite estar a un clic de distancia del conocimiento Sin necesidad de tener que desembolsar unos recursos semanales para un profesor eh, extra en nuestra casa y que de, de, le genera esas oportunidades diferentes yo creo que esos son, son aportes chiquitos que podemos hacer todos
0: ahora yo, yo estoy viendo y me estoy encontrando porque yo también estoy descubriendo a través de Caracol Sostenible esta sostenibilidad pero fíjese Gustavo que a veces no nos damos cuenta que estamos trabajando por la sostenibilidad y lo podemos hacer en una compañía desde el departamento de gestión humana que llevan un voluntariado para un techo para mi país en este a un clic de distancia para ciertas jornadas que tienen que ver con, con la integración eh, con eh, estar con las comunidades eso también hace parte de la sostenibilidad
2: es más sencillo de lo que creemos eh, Gabriel, diga, digamos que los seres humanos tenemos diferentes roles y es muy importante que podamos identificar entonces tenemos un rol como trabajador y como trabajador tenemos digamos, unas actividades que cumplir y nosotros podemos dentro de ese rol potenciar las actividades que realizamos o que realiza la compañía en términos de sostenibilidad no solo apoyando ese compromiso social sino realizando actividades muy puntuales por ejemplo dentro de la oficina, generando menos gastos siendo mucho más eficiente, tratando de identificar nuevas oportunidades por supuesto que también lo podemos hacer dentro de nuestras casas como María Consuelo lo estaba mencionando, cuando estamos utilizando mit- la basura, como somos eh, manejando, los, el, cuando, cuando utilizamos el vehículo, pero también como ciudadanos.
0: Usted me bajó la comida, usted me dijo que tengo que comer menos para ser sostenible, hombre. Bueno, no, des- no desperdiciar los alimentos. Sí, sí. sí, sí Muy y comer también más sano, por supuesto. Ay, pero vamos por partes, hombre, vamos, vamos llegando. En positivo. En positivo, vamos, vamos de a pedacitos. Eh, cerrando esta, esta primera parte y agradeciéndole a Claro y a Claro por Colombia por, por hacer parte de este proyecto, porque porque seamos socios, porque compartamos intereses, porque viajemos por el país, porque visitemos comunidades y veamos cómo se cierra la brecha digital, cómo cada vez hay más escuelas conectadas. Para Consuelo, cerrando este primer encuentro, pues este, este es fundamental, tenemos el celular. ¿Cuál es la recomendación sobre... ¿Qué hacer con los celulares, con las baterías, con los cables? ¿Qué es algo tan sencillo dentro de esto? Dentro de esa eh, parte de lo que no, eh, no quiere, que no queremos quedarnos simplemente en basuras, en, eh, en carbono cero, carbono neutro, sino ¿qué hacemos con un celular? ¿En, ¿De qué parte podemos ser sostenibles cuando no estamos sustan- utilizando el celular, cuando lo botamos? ¿Cuál puede ser un, un, una recomendación práctica?
1: Tengo varios tips. Uno. No dejemos conectado el, el cargador permanentemente si no estoy cargando el celular. Okay. Solo conéctalo en el momento en que lo vas a cargar realmente. Eso Pero pasa en mi casa a, a veces. Nos acaban con de cachetear a todos. O sea, <risas> Eso es. es fácil.
3: Sí.
1: Dos, cuando ya no usemos un celular y lo tengamos, porque sé que varios tenemos en la mesa de noche o en la oficina, uno o dos celulares guardados que ya no usamos, démosle una debida disposición. Todos los operadores, y hablando en particular de Claro, en nuestras oficinas recibimos esos equipos le damos un, una debida disposición para que esos elementos que conforman un, un celular pues no estén en el medio ambiente generando esos gases de efecto invernadero. si
0: ganar, yo paso por un centro de atención y ventas hay, allá tengo en donde poner el dispositivo entregarlo, sí, me guían, qué hacer con
2: él
1: lo pones en, un, en, una, en una canastilla bueno, eso tiene otro nombre pero se me fue en este momento pero sí, un, un dispensador donde tú lo dejas no hay un cobro y podemos hacer un muy buen uso de eso entonces creo que esos son dos tips eh, fabulosos Y otro que diría yo es, usémoslo de manera responsable. Yo sé que hay muchos momentos eh, muertos que tenemos en el día y decimos, no, bueno, empecemos a a, a buscar cosas que que no ameritan, busquemos cosas que nos aporten y que de esa manera nosotros podamos retribuir. A nuestro mundo, a nuestro planeta, con cosas sencillas
0: como las que les mencioné. Mire, el el uso de manera responsable de los dispositivos, interesante también esto dentro de la sostenibilidad. Tanto como estábamos hablando ahora de la alimentación, de no cocinar de más, de no irnos de más, yo creo que el uso responsable en general de todo, Gustavo.
2: sí, efectivamente, vamos a necesitar manejar muy bien la tecnología porque... Tenemos unos, eh, digamos, retos muy importantes con la tecnología, ¿no? Ustedes han visto como eh, grandes magnates y encargados de, de desarrollos tecnológicos en el mundo están muy preocupados por la, por la inteligencia artificial. Y si no estamos preparados para eso, tendríamos dos problemas en mi forma de ver. Por un lado, la brecha digital, que está llevando más o menos al 70 por, al 30% solamente de la población de Latinoamérica que puede tener acceso a Internet, solo un 32%. Y si lo vemos en la parte rural, eh, solamente el 30% del rural frente a setenta ciento de la urbana tienen acceso a este tipo de servicios. Entonces, un lado tiene que ver con la posibilidad de tener esa tecnología, pero el otro lado, que es muy importante lo que dicen, ¿Qué pasa cuando ya tengo acceso? ¿Cómo la voy a manejar? ¿Dónde está esa responsabilidad? ¿Y cómo voy a utilizar con eso? La inteligencia artificial nos puede, podría poner, si no, en problemas muy fuertes.
0: Pues me encantan y serán muchas charlas y queremos agradecer a María Consuelo Castro, gerente de Sostenibilidad, y claro, por acompañarnos el día de hoy. De nuevo, qué bueno encontrarnos, dos compañías, desde los medios de comunicación, con una compañía de telecomunicaciones también, y además más encontrarnos que estamos pensando en el mundo, que estamos pensando en sostenibilidad y qué bueno que seamos socios en este gran proyecto. Mira, Consuelo, mil gracias por estar en Caracol Sostenible.
1: Mil gracias nuevamente y gracias por invitarnos a ser parte de esta gran iniciativa que sé que a todos los que nos están viendo y oyendo se van a, a picar y, y les van a dar ganas de sumarse a esta estrategia.
0: Ya regresamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor. Deportes en Caracol Radio.
2: La polaca Iga Schwantec, número uno del mundo, retuvo el título del abierto de tenis de Roland Garros. Superó en la final con parciales 6-2, 5-7 y 6-4 a la checa Carolina Mujova. Cuarto gran slam, tercero en la arcilla parisina para Iga. Ahora hablemos de la selección Colombia que alista amistosos en Europa, Camilo Pinto.
4: Con 11 jugadores, la selección colombiana trabaja en territorio español, más exactamente en Valencia, sede del partido del próximo viernes ante la selección de Irak. Hasta el momento han llegado Camilo Vargas, Wismar Barrios, Jerry Mina, John Lucumí, Davinson Sánchez, David Moachado, Mateo Casierra, Rafael Santos Borré, Yaceras Asplilla, Daniel Muñoz, y Jefferson Lerma. Durante las próximas horas, los jugadores se seguirán sumando, Davinson Sánchez, y lo que significa dicha convocatoria.
5: De decir que un partido más eh, obviamente un, un nuevo, nuevo reto para nosotros, pero nosotros hace mucho rato esos partidos eh, intentamos que no pasen desapercibidos, ¿No? Que no sea uno más, al contrario que, que con con lo que se viene trabajando, con el plantel y el, y el material que se tiene, lo eh, podamos eh, crecer,
4: ¿No? Como lo, como lo venimos haciendo. Los últimos jugadores en unirse a trabajos con la selección serán los convocados por parte del fútbol colombiano, Oscar Cortés, Kevin Mier, Álvaro Montero, Andrés Salazar, y Kevin Castaño.
2: Y hoy comienza la quinta fecha del los cuadrangulares de la Liga del Fútbol Nacional, Fernando Calle. Héctor, Águilas Doradas, equipo que dominó la fase todos contra todos y que no ha podido ganar en los cuadrangulares. Visita desde las 7:30 y 30 de esta noche al Deportivo Pasto. Águilas buscará la primera victoria. El técnico, Lucas González, y la reflexión de esos momentos que no perdonan.
0: Estos chicos han hecho hasta este momento un semestre increíble. Todos teníamos la ilusión de llegar a la final, lo dijimos del primer día, pero desafortunadamente en el fútbol hay un elemento suerte que no control y que seguramente tomaremos dimensión de lo que hemos hecho cuando vayan pasando los semestres y, y se recuerde esta temporada que hizo este equipo que hemos construido.
2: Aguilas formaría con José David Contreras, Mateo Puerta, Jan Pestaña, Jan Fuentes, Jayen Palacios, Jesús Rivas, José Leudo, Jan Pineda, Freddy Salazar, Marco Pérez y Johan Caballero. El partido lo puede seguir a través del fenómeno del fútbol de Caracol Radio.
0: Continuamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor.
1: Caracol sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
0: De lo absurdo a la reflexión en nuestro
2: caracol sostenible. Ahora, ¿por dónde nos vamos, don Gustavo? Pues Gabriel, hay un tema que es bastante interesante porque a ver, señor. el mundo produce comida para más de 10 mil millones de personas todos los días. Okay. Y tan solo somos 8 mil. Entonces imagínese usted qué pasa. Con esos 2.000 restantes. Pero lo más grave aún es que más de 820 millones de personas padecen hambre y más de 2.800 niños mueren al año por desnutrición. Pero el asunto,
0: hombre, económica con, con, con las multinacionales o desde el mismo pequeño granjero es que no podría estar regalando ni la leche ni los huevos porque entonces pues pierde, pierde el valor, pierde su producto pierde lo que busca también hacer de manera sostenible eh, son problemas gigantescos que no se solucionan tan fácil pero creo que de, de lo absurdo a la reflexión es que tenemos más comida y tenemos cada vez más hambrientos Sí, pero
2: adicionalmente es muy importante entender un poco que los campesinos, que son quienes quien producen la comida más del 80%, son los más propensos a sufrir hambre.
0: Seguimos en Caracol, en Sostenible, a Gustavo Yepes, Gabriel de las Casas, nos acompañamos todos los sábados para que hablemos de sostenibilidad, para que tengamos un mundo mejor. Y qué bueno volver a hablar con una gran amiga de esta casa y gran amiga personal, una periodista, actriz, modelo. Yo no sé si le falta ser cantante, le falta ser qué, pero además una estupenda persona que además en los últimos años la he visto con eh, mucha preocupación. Desde el que la conocí siempre vi que ha tenido una preocupación grande por el planeta. Pero qué bueno que la ha llevado a tener un activismo también importante para que tengamos un mejor planeta, un mundo más sostenible. Y se trata de Mónica Fonseca. Mónica, bienvenida a tu casa Caracol y bienvenida a Caracol Sostenible.
3: Bueno, pues esta noticia, además, que tienen ustedes un programa dedicado a la sostenibilidad. Qué alegría tan grande. Te saludo a ti, a Gustavo. Y sí, eh, Gabriel, nosotros nos conocemos desde hace, mejor dicho, desde hace muchas, muchas lunas y, y siempre. El medio ambiente ha sido un tema esencial, pero no solamente el medio ambiente, sino la diversidad, la inclusión, la equidad, que son temas que van de la mano. Entonces estoy muy feliz y celebro que Caracol siempre sea pionero de todas estas iniciativas que que van a las masas, que llegan a la gente, ¿no?
2: Eh, Mónica, nos gustaría saber cuáles son esas iniciativas que estás emprendiendo en los últimos años y que contribuyen con esos temas ambientales y sociales que nos estabas comentando.
3: Pues justo ahora, Gustavo, y qué alegría que me lo preguntan, estamos en un proyecto muy lindo ya desde el año pasado con eh, Detonante, Detonante muy reconocido en Colombia eh, lo iniciaron María López Felipe Jaramillo, María Pardo hay un grupo de gente maravilloso detrás de ello que lleva la música a las regiones pero a través de la música llevan conocimiento y se les ocurrió una idea fantástica, que se llama Por Todos El cambio posible por todos y me hicieron parte de esta iniciativa, ¿y qué estamos haciendo con esta iniciativa? A través, apoyados obviamente además hay que decirlo por la CAF y también estamos apoyados por Naciones Unidas Se está llevando a cabo en distintas áreas generar conocimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, que ustedes los deben conocer perfectamente, pero que son facilísimos de practicar. La gente piensa que son dificilísimos. Entonces, ¿cómo yo, una persona eh, que se dedica a los medios de comunicación, a los medios digitales, los pone en práctica? Pues todos los días. ¿Les parece si hacemos? Son 17, muy corticos, quieren que se los Lea y les dé unas ideas de qué podemos hacer
0: Pues arranquemos a ver a dónde llegamos
3: Son 17 muy corticos El número uno, por ejemplo, fin de la pobreza Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Pues saber que uno tiene que contribuir a que la pobreza desaparezca Y más bien que las personas que están en condición de pobreza Puedan eh, tener mucho mejor poder adquisitivo y mejores condiciones Entonces, pues uno puede hacer cosas muy sencillas Dar empleo, si puede Donar lo que no use, contribuir para que reutilicen las personas lo que uno no está usando, entonces empieza a generar un trabajo colaborativo con estas personas o con las personas que están en condición de vulnerabilidad y podemos profundizar, pero como tenemos poquito tiempo y queremos que el mensaje llegue a mucha gente, les pido que en la casa se vayan imaginando qué pueden hacer ustedes para el fin de la pobreza, qué pueden hacer y cómo pueden contribuir el segundo hambre cero, uno dice pero no yo siempre tengo que comer, yo no veo que la la comida se esté acabando, si uno repasa lo que está pasando en el mundo es que hay regiones que no tienen alimentos hay personas que no tienen alimentos porque está muy mal repartido entonces uno puede por ejemplo empezar a reducir el desperdicio de la comida, apoyar a los agricultores locales, se habla mucho de esto y es bien importante cuando salen por ejemplo nuestros campesinos a vender eh, sus kilos de papas, cómpreselos directamente, haga esa compra directa que vale la pena hacerla eh, por ejemplo El tema de la salud y el bienestar, eh, las vacunaciones que son importantes para los niños y las niñas cuando están pequeños eh, y que estemos muy atentos al bienestar de la familia, al bienestar y la salud, que nos mantengamos saludables, eso obviamente incluye que estemos alimentándonos bien. ¿Y cómo puede contribuir uno? Pues no solamente pensando en sí mismo, sino pensando también en los demás y de qué manera se puede ayudar. La educación de calidad es otro de los objetivos del milenio y que además rápidamente les cuento acá qué está pasando con este... Con este gran cambio posible que estamos haciendo, es que estamos saliendo a distintas regiones, no solamente del país, sino del territorio americano, del suramericano, del centroamericano y del Caribe, a grabar, a filmar a la gente del común que está haciendo el cambio posible. Entonces, en distintas regiones del mundo, en las regiones inhóspitas o que menos nos imaginamos, la gente... Con su propio de su propio bolsillo de sus propias ideas están cambiando ya el mundo, están diciendo, mire, si aquí estamos muy contaminados, ¿qué tenemos que hacer rápidamente? Tenemos que medir los índices de contaminación ¿y qué podemos hacer? Conversar localmente, conversar y hacer un trabajo colaborativo para que no produzcamos todo este aire eh, negativo para el aire positivo, digámoslo así, para que lo entendamos de una manera más rápida. Sigo, otro de los objetivos bien importantes, Gabriel de las Casas y mi querido Gustavo Yepes, la igualdad de género, que para mí realmente es la equidad de género, que nos tratemos por igual, porque tenemos los mismos derechos en nuestras diferencias, tenemos los mismos derechos. para qué? ¿A qué me dedico yo? Y la gente dirá, bueno, ¿usted qué hace al respecto? Primero, pienso siempre en darle oportunidades y en darle espacio a más mujeres, a mujeres de todos los colores, de todas las etnias, de todas las diferencias culturales para que puedan participar, empoderar a las mujeres y las niñas y defender nuestros derechos. Tengo un podcast que se llama Mi sala es tu sala, que enaltece a las mujeres del común y a las mujeres importantísimas también de compañías y profesoras y profesionales y no profesionales que están haciendo la diferencia.
0: De, de eso se trata lo que queremos hacer en, Caraca, en Caracol Sostenible estamos con Mónica Fonseca de contar de la manera más detallada todos estos objetivos de desarrollo sostenible porque a veces nos enfrentamos a la palabra y la vemos como muy lejana y como que yo qué tengo o yo cómo puedo hacer. Pues Gustavo, ¿qué opina de lo que nos acaba de contar Mónica Fonseca y, y de la manera tan fácil como, como podemos colaborar, como está al alcance de todos no hay nada de lo que hayamos hablado ni en el programa pasado ni en este que no podamos hacer.
2: Pues muy muy interesante, me gustaría invitar a Mónica a mis clases para facilitarle oh, ese no, aprendizaje no, no, a mis no, estudiantes. Sí. Eh, pero aquí creo que Gustavo, es algo
3: que. pues la embarraste, porque yo sí voy a ir, o sea, tú me dices, yo estoy en Bogotá viviendo hasta por lo menos eh, este verano, así que, porque estamos en un proyecto acá, de hecho, así que no, tú metiste la pata, tú hiciste a mi clase, allá estoy, diga a ver y yo lo acompaño. Claro, claro que sí,
2: claro que sí, perfectamente estás invitada. Bueno, muy bien, yo creo gracias, que aquí es, es muy importante lo que ha dicho Mónica y podemos eh, resumir todos los objetivos de desarrollo sostenible en cinco temas y lo podemos ver en cinco P's, como generalmente tratan de utilizarlo para que sea mucho más fácil. El tema de personas que tiene que ver con el objetivo 1 de pobreza, el 2 del hambre, el 3 de salud, el 4 de educación y el 5 de género como los comentó Mónica. Podemos hablar también de planeta, el número 6 que es el agua el número 12 producción y consumo responsable, el número 13. Clima, el número 14, océanos y el número 15, bosques. Podemos hablar también de prosperidad, donde estamos hablando del 7, energía, el 8, eh, trabajo, ciencia y crecimiento económico, el 9, industria, innovación e infraestructura, el 10, reducción de desigualdades y el 11, ciudades sostenibles. Y además, una P muy importante para nosotros que tiene que ver con la paz, justicia e instituciones sólidas, que es el objetivo número 16. Y una P adicional de partnership o alianzas en español para hablar con el objetivo di, número 17. Pues
0: doña Mónica Fonseca, tenemos compromiso para dentro de ocho días aquí en Caracol Sostenible porque está fantástica esta conversación. Mónica, un abrazo grande, un beso grande.
3: Un abrazo grande. Los dejo con la última P, la del pensamiento, para que piensen en estos ODS.
1: Objetivos de desarrollo sostenible. Industria, innovación e infraestructura.
2: La falta de infraestructuras la exclusión de muchas comunidades del proceso de industrialización y los impactos en la sociedad y en el ambiente por el uso irresponsable de la tecnología son unos de los más importantes desafíos que enfrenta la humanidad. La brecha digital aún es enorme en el mundo, solo el 36% de los países subdesarrollados utiliza Internet en su día a día, mientras que el 66% del mundo sí lo hace. En Latinoamérica, un 32% de la población, unos 244 millones de personas, no accede a servicios de Internet. Con el uso adecuado de la innovación, la industrialización inclusiva, el uso responsable de la tecnología, tenemos la oportunidad de construir un futuro mejor. A través del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9, Industria, Innovación e Infraestructuras, podremos ser parte del cambio. El ODS número 9 tiene como propósito usar la innovación y el progreso tecnológico para descubrir soluciones duraderas para los desafíos económicos y medioambientales que hoy enfrentamos. Aquí, algunas recomendaciones. Promueve la inclusión digital compartiendo tus conocimientos. Dona tus dispositivos electrónicos en desuso. Apoya programas de alfabetización digital. Apoya políticas y procesos que faciliten el acceso a Internet. Sé consciente del consumo que das a la tecnología. pequeña acción cuenta. Así todos podemos contribuir a un mundo más inclusivo en términos de tecnología. Recuerda que todos somos la voz de los objetivos de desarrollo sostenible.
1: Caracol Sostenible en Caracol Radio.
0: en Caracol Sostenible, un espacio con la Universidad Externado de Colombia. Estamos unidos por un mundo mejor, el profesor Gustavo Yepes y Gabriel de las Casas, los acompañamos siempre en las mañanas, los sábados a las 11 de la mañana en Caracol Sostenible. María Fernanda Posada es directora de Sostenibilidad del Grupo Éxito, y esta semana dieron una noticia fantástica que tiene que ver, por supuesto, con la sostenibilidad, del cuidado del medio ambiente, y sobre todo, sobre todo, cómo podemos colaborar los colombianos con la sostenibilidad. María Fernanda, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿Cómo estás?
5: Gustavo, Gabriel, un gusto estar aquí con ustedes y con toda su audiencia hablando de este tema tan apasionante que es la sostenibilidad.
0: Bueno, para empezar por algo, ¿cómo entienden en el Grupo Éxito la Sostenibilidad? ¿Cómo la viven?
5: Gabriel, pues no es más que el compromiso que asumimos hoy con nuestros clientes, con nuestros accionistas, con nuestros proveedores y con el planeta sobre todo para garantizar que el día de mañana tengamos un planeta abundante con recursos para todos, donde quepamos todos con equidad, con inclusión. Entonces es un compromiso que la compañía hace hoy para garantizar un futuro mañana para todos.
0: Antes de, de, de dar esta buena noticia y que tiene que ver por supuesto con, la, con las bolsas eh, plásticas, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido dentro de la organización que todo el mundo, los accionistas al interior se preocupen por la... Sostenibilidad para tener este discurso sostenible,
5: pues Gabriel. Siempre tenemos que empezar con el por qué y el por qué el grupo éxito es nutrir de oportunidades a Colombia. Definitivamente, ese es nuestro propósito superior. Ese es nuestro propósito que nos alienta. Entendemos que somos un cruce de caminos con más de 35 mil empleadores, somos el empleador privado más grande de Colombia, más de 100 mil proveedores. 8 millones de clientes definitivamente tenemos una oportunidad de impacto gigante, el retail humanos con humanos, personas con personas, y aquí entonces hemos entendido que la sostenibilidad y nuestro propósito superior se tiene que traducir en acciones concretas que mejoren la vida en la sociedad.
2: Eh, María Fernanda, eh, celebro mucho que nos acompañes esta mañana eh, en este programa. Eh, tú acabas de mencionar algo que me parece muy muy interesante, dices que tienes ocho eh, mil que van a tus almacenes todos los días. Eso significa que habrían 8 millones, ocho millon- mil- ocho millones sí. perdón. Entonces significa que habría que habrían 16 millones de ojos que están mirando todos los días cada cosa que ustedes hacen. Y eso impone un reto pues enorme para las operaciones de cualquier organización. ¿Cómo han ustedes asumido, digamos, ese reto tan importante?
5: Gustavo, definitivamente la sostenibilidad en la compañía tiene que estar intrínsecamente relacionada con lo que hacemos día a día, cómo nos relacionamos con nuestros grupos de interés y con las operaciones que día a día realizamos, por eso hemos establecido seis ejes específicos de acción. El primero, por supuesto, desde hace muchos años el Grupo Éxito se ha comprometido con la erradicación de la desnutrición crónica infantil. Al comercializar alimentos tenemos que estar intrínsecamente relacionados con lo que es la situación en nuestro país en materia de inseguridad alimentaria y por eso a 2030 nos hemos trazado el propósito de erradicar la desnutrición crónica infantil en Colombia, ese es nuestro primer pilar. Nuestro segundo pilar está relacionado directamente con nuestros proveedores, con el comercio local y directo, con que sean comercios sostenible. Y por eso entonces el, 80 el 89% de nuestra compra es local, el 86% de nuestra compra es directa. Eso sea, es un compromiso que nosotros asumimos con el campo colombiano de hacer una compra local y directa. Por supuesto, la vida sana también es, es un reto que hemos asumido cómo democratizamos estilos de vida saludables. No puedo dejar de hablar de nuestra relación con las comunidades, nuestro pilar de Somos Íntegros, declararnos transparentes, abiertos y cercanos a nuestras comunidades. Sabemos también que el éxito del Grupo de Éxito está en nuestra gente y por eso hemos declarado que nuestros empleados son uno de nuestros grupos de interés más importantes y allí uno de los pilares de sostenibilidad es cómo nos relacionamos con ellos todos los días para mitigar y cerrar esas brechas que puedan existir en materia de necesidades básicas. Y por último, pues yo creo que el tema que nos convoca hoy que es cómo estamos cuidando nuestro planeta día a día. ese es un pilar supremamente importante eh, de nuestra operación. Cómo reducir cada día nuestra huella de carbono. Y bueno, lo que nos convoca hoy que es la economía circular, cómo estamos nosotros manejando todo este tema de los recursos naturales y los
0: recursos. Me, me encanta la respuesta de María Fernanda Posada, directora de Sostenibilidad del Grupo Éxito, porque Gustavo nos saca solamente de pensar que cuando hablamos de sostenibilidad nos centramos en el medio ambiente. Fíjese cómo le dimos eh, un recorrido sobre todo lo que hacen ellos para llegar a una buena noticia, que si bien estamos hablando de 8 millones de clientes eh, que van diariamente, pues también podríamos estar hablando de 8 millones de bolsas plásticas o más. ¿Cuál fue la buena noticia que dieron ustedes, María Fernanda?
5: Bueno, eh, hay, hay un dicho que a mí me gusta mucho, eh, Gabriel Gustavo, y es la basura es un error de diseño. Definitivamente nos tenemos que estar pensando todo el tiempo cómo generar una economía circular que primero proteja nuestros recursos, pero además también mitigue los residuos y así estemos cuidando al planeta. Definitivamente un paso que estamos dando como primer retail en Colombia es en Carulla. Dejamos de entregar bolsas plásticas en puntos de pago y canales digitales. Este es un paso que me gusta decirlo. No damos nosotros, dan nuestros clientes. El año pasado, gracias a ellos, dejamos de entregar el 64% de bolsas plásticas. Eh, El 91% de nuestros clientes manifestaron su deseo de tomar acciones afirmativas en pro del cuidado del medio ambiente. Y definitivamente eso es lo que nos da paso para decir podemos dejar de entregar bolsas plásticas y hoy estamos felices de hacerlo de la mano de
0: todos nuestros clientes. Pues eh, María Fernanda, pues eh, yo creo que la, la noticia es buenísima y tiene que ver también, eh, a veces dejamos la responsabilidad de la sostenibilidad, en, y siempre lo decimos aquí, en las grandes corporaciones, en los grandes eh, grupos empresariales. ¿Cómo trasladar cuál es la responsabilidad que tenemos los colombianos, el colombiano del común con la sostenibilidad. Si tienes que apuntar hacia hacia algún punto, alguna acción específica, ¿Qué le recomendarías tú al colombiano del común?
5: Gabriel, la primera, ¿Cómo equilibramos la balanza día a día en favor del planeta? Algunas veces creemos que son grandes acciones que otros tienen que hacer, pero en realidad en el cotidiano todos podemos aportar. Llevemos nuestra bolsita a carulla cuando vayamos a mercar nuestra bolsa reutilizable, llevémosla siempre con nosotros, hagamos pequeñas acciones de reciclaje en nuestra casa. No quiero dejar de hablar de nuestra opción de Soy Rey que es nuestro reciclaje postconsumo, que es sinónimo no solo de alimentación eh, a la primera infancia, porque los recursos que recogemos se van para la fundación, sino también de Puntos Colombia. En muchos de nuestros carullas, en muchos de nuestros éxitos, ustedes pueden encontrar los Puntos son, Soy Re, donde a cambio de que ustedes entreguen botellas de plástico, nosotros entregaremos Puntos Colombia, y allí entonces los dos estamos dando un paso y haciendo un compromiso en favor de nuestro planeta.
0: Pues nada, María Fernanda Posada, directora de Sostenibilidad del Grupo Éxito, de eso se trata Caracol Sostenible, de dar a conocer estas grandes iniciativas, sea un grupo empresarial gigante, o sea una EPIME, sea eh, un colombiano que está preocupado por la sostenibilidad, y para eso estamos aquí, un abrazo y mil gracias por acompañarnos esta mañana.
5: Un abrazo para ti, tu audiencia, los esperamos en Carulla con su bolsa reutilizable.
0: Allá estaremos. Vamos llegando al final de nuestro caracol sostenible. A propósito del Día de los Océanos, Gustavo, el océano cubre más del 70% del planeta. Es claro, siempre nos han hablado de las tres cuartas partes de agua y una de tierra desde el colegio. Es fuente de vida. Pero miren lo más importante, es que aunque es agua, el océano produce al menos el 50% del oxígeno del planeta. La mayor parte de biodiversidad de la Tierra está allí. La mayor fuente de alimento y de proteínas para más de mil millones de personas en todo el mundo. Por eso, Resulta clave en la economía, ya que se estima que para el 2030 habrá en torno a 40 millones de trabajadores en todo el sector relacionado con los océanos. Así vamos cerrando nuestro Caracol Sostenible el
2: día de hoy con su reflexión, como siempre, sobre la sostenibilidad. Bueno, muy bien, como dice Gabriel, los océanos tienen mucha importancia y es muy importante que cada uno de nosotros podamos cuidarlo. ¿Cómo lo podemos cuidar? Informándonos muy bien acerca de la importancia y de qué podríamos hacer cada uno de nosotros, exigiendo en las compañías que a su vez cuiden los océanos y sobre todo premiando con su elección a las compañías que se comprometen con los océanos.
0: Hasta aquí Caracol Sostenible, nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana en Caracol Radio. Por un país mejor,
2: Claro por Colombia presentó Caracol Sostenible.